0: Ah, ce rendez-vous hebdomadaire qui me fait aimer la vie, qui me fait aimer la vie tellement plus intensément. Surtout une si comme aujourd'hui où ça sent. Mais je me suis fait donner un lilas en fin de semaine.
1: Magnifique, c'est tellement bon.
0: Ben, ben, un lilas, je vais dire une branche de lilas parce que je ne me suis pas fait donner l'arbre au complet. C'est <rire> donc modeste. <rire> ben, <rire> ben c'est quand, quand même mon highlight, mon phare de, de joie de la fin de semaine. En as-tu passé une belle, Robert?
1: Oui, moi j'ai fait du vélo le long du fleuve là, sur une nouvelle partie de, de piste cyclable et à tous les à peu près, je sais pas, à tous les 100 mètres, il y avait deux trois leaders, ce qui fait que c'était de, d'odeur de, de en odeur oui. en odeur, quel beau trajet
0: Génial, j'espère que vous en avez passé une belle à la maison, vous également et j'espère que vous êtes prêts pour un autre 60 minutes d'Aime la vie
2: Try. You know. I like shot a better over time. You know. They just say I'm not the best.
0: qui nous chantait « c'est une chanson qui fait tellement euh, « 70s ». Je trouve qu'il y a un aspect disco dans cette chanson-là que j'adore. Euh, et Comme tu le dis si bien, Jean-Sébastien, euh, le clip que tu as eu la chance de regarder euh, quand je vous ai poussé la chanson en programmation est assez vintage pour ceux qui l'ont écouté à la maison également. Mais allez le voir parce que les a euh, beaucoup de courbes. C'est une femme ronde, elle est magnifique et elle fait du workout avec un... Elle est fière de son corps et la chanson parle d'être fière de son corps. Allez, euh, allez voir ce vidéo-là, il est euh, plein d'authenticité et, euh, et, et la chanson est absolument euh, très bonne. À mon goût personnel, à moi, elle est très bonne. Robert, je te lance oui. un questionnement.
1: Oh, je, je suis tout, tout, tout oui.
0: Oui, <rire> super. Selon, mais j'ai comme, comme un doute de la réponse <rire> et je vous pose la question à la maison également. Selon vous, combien de jouets un enfant, et un enfant, on parle de jeune enfant, bambin, enfant, il n'y a pas d'âge précis, combien de jouets un enfant devrait-il avoir? genre Sébastien, pense à ta question, tu es très concerné tu as deux enfants à la maison en
3: <rire> moi, moi ce que je me rends compte c'est pas c'est même pas le nombre de jouets ni la qualité des jouets les enfants s'amusent bien plus avec les brosses à dents les emballages les tout ce qui n'est pas un jouet Et le bac à est recyclage presque plus attrayant que les jouets le... euh... est-ce que
0: le bac à recyclage est populaire chez toi
3: Ah, il est il est, fait, il est le bac à recyclage <rire>
0: Parce que chez ma sœur, toutes les bouteilles plastiques vides sont vraiment un plaisir. L'armoire à tupperware, la bonne
3: tupperware, les plots de plastique là, c'est tu laisses l'enfant jouer avec ça. De toute façon, c'est toujours un bordel. Cette armoire là, ouais. et les enfants se font un malin plaisir de, de, de s'amuser avec. Je joue encore avec ça, moi, c'est bols là. <rire> en plat tupperware. Ça, ça en dit long sur ton âge. Là
0: ok, mais sais. si on se dit, on, nos enfants ont quand même des, des jouets qu'on nommerait vrais jouets, c'est-à-dire euh, manufacturés. Euh, pour être un jouet et qui euh, a cette
1: vocation-là, on va se le dire. Ah ouais, mais c'est tellement mieux de se le fabriquer, ton petit soldat. Tu prends une branche, euh, de, tu sais, ah, un branche, de un bol, euh, un, un bout de Kleenex, puis that's it. Hein? Ah,
0: hey, je te défie de nous en amener un la semaine prochaine que tu auras construit de tes deux mains. Et on va le prendre en photo et on va le mettre sur notre page Facebook sur le canal Je vais <rire>
1: le faire à tel point que tu ne seras même pas capable de le décrire en toute <rire> décence en ondes.
0: Ah, super, je, je l'attends. Je l'attends. Eh bien, le nombre de jouets disponibles, c'est pas tant le nombre, mais n'en demeure pas moins qu'il y a eu un constat qui est ressorti des études qu'on a menées auprès de nos jeunes enfants. Et nos jeunes enfants euh, se sentent beaucoup mieux avec beaucoup moins de jouets. La bonne nouvelle, c'est que moins l'enfant en a et mieux c'est. Moins un bébé, moins un enfant en bas âge a de jouets, plus il est ah, qu je
1: suis Ce qu'on
0: s'est rendu compte, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y, y a une grosse logique derrière tout ça, c'est que, statistique, l'enfant joue littéralement deux fois plus longtemps avec le même jouet, mais comme il passe plus de temps sur le même jouet, il va, il, il va, sa manière de l'utiliser va se sophistiquer. C'est-à-dire qu'il doit réinventer nécessairement l'utilisation d'un même objet encore et encore, ce qui fait qu'il va développer beaucoup plus d'habiletés cognitive et créative dans les deux hémisphères du cerveau qu'un enfant qui aurait beaucoup de jouets, qui se lasserait rapidement. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'enfant... Euh il est beaucoup plus distrait, ou il est distrait très facilement par l'environnement. Je veux dire, il l'explore, il connaît rien. Donc déjà, qu nous, humains de ce monde, on est distrait facilement, je trouve, je pense. Imaginez un enfant en pleine découverte de son environnement. Bien, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'en ayant beaucoup moins de jouets à la maison, non seulement votre enfant va devenir plus créatif, mais il va être tu... moins distrait.
1: Est-ce que tu te souviens quand toi, tu étais toute en petite maison. fille, un objet usuel de la maison avec lequel tu t'amusais beaucoup?
0: <rire> Moi, je ne me... sais pas pourquoi, mais j'ai un souvenir Okay. Tu sais, les habits de neige, One Piece, une pièce des ouais, ouais. années 80. Moi, je suis née en 85. Et jumpsuit. Et et qui avait beaucoup de boutons et de zippers, là. ben moi, on étalait ça, ces lits-là, et je pouvais déboutonner, dézipper, boutonner, zipper pendant...
1: Quelle prémonition. Vraiment
0: longtemps. Ah oui, je... Peux-tu
4: élaborer?
1: Non, c'est pas vraiment, mais moi, je te dirais que... Le... <rire> J'ai deux objets dont je me souviens le plus. Des broches à tricoter de ma mère, parce que genre, je, faisais des, je faisais des baguettes de chef d'orchestre avec ça, et je ben les oui. à la mesure. L'autre, c'était les, les rouleaux de carton qui sont au centre des papiers hygiéniques. Tu sais, quand c'est fini, il y a un rouleau de carton qu'on jette, là. Ouais. Ça, là, il n'y a rien que j'ai n'ai pas fait avec ça.
0: Mais Ah, mais tu dis, je, 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 je te relance, dirais-je, je te dirais que mon enregistreuse Fisher-Price Brune, de 87, celle-là, là, elle a... Elle a fait un bon cinq ans dans toutes mes activités avec moi-même. Ma mère l'amenait à l'hôpital, pour ceux qui, qui, qui se joignent à nous. Je suis née avec un cancer, à la, une tumeur cancéreuse à la moelle épinière, donc on allait souvent à l'hôpital et ça me suivait partout. Et c'est là que j'ai commencé à chanter. Hein. J'ai encore des enregistrements aujourd'hui où je dis, j'ai quatre ans et demi et je vous chante une chanson, je l'invente. Un jour, je la porterai peut-être en onde, qui sait, ou pas.
1: <rire> on peut en parler,
0: en tout cas. Non, c'est donc, fini la culpabilité de ne pas donner le plus de jouets aux enfants euh, que, que possible. C'est des dépenses inutiles et en plus, ça nuit à nos enfants. Et deuxième constat, en lien avec le nombre de jouets, et je dirais mieux encore, le déclin du jeu libre, jeu libre étant, au, on ne dit pas quoi faire, là. le déclin du jeu libre serait relié à une augmentation des troubles mentaux chez les enfants, chez les adolescents et même les gens au collège. Là. Donc, on parle début vingtaine. Et le jeu libre, ça nécessite quoi? Nada. Ordien. hein? Ce qu'on dit, c'est voici ton environnement débrouille-toi. Et
1: quel est pour toi l'objet qui empêche le plus de jeux libre de nos jours? Je dirais chez les adultes comme chez les enfants.
0: Ben les... Moi, je te vois, je te dirais l'écran.
1: Ah ben oui, les écrans cathodiques, téléphone, tout ce qu'on voudra. Qu'on euh, n'est plus capable de rien euh...
0: faire.
5: Allez,
1: écoute.
0: Mais ce qui est super intéressant, et le lien est le suivant, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, les troubles anxieux et les troubles dépressifs sont 5 à 8 fois plus élevés chez des étudiants d'âge cégep environ. Et il n'y a aucun changement sur le plan évaluatif, donc les outils qu'on a utilisés pour mesurer ces traits-là. Et euh, on remarque que euh, c'est plus une perception de la réalité qu'un changement de la réalité lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise économique ou de changement politique qui peuvent expliquer ces changements-là, de la hausse des troubles. Et une des causes, tu, tu me vois venir, qui augmenterait, le sentiment, euh, qui augmenterait les, les troubles dépressifs et les troubles anxieux chez les jeunes de 20 ans, c'est une diminution du sentiment de contrôle sur notre vie. Et ce sentiment de contrôle-là, on l'acquiert. Une des façons dont on l'acquiert, c'est en jeu libre quand on est enfant, parce qu'on suit nos propres règles. On règle nos problèmes en cours de jeu. On développe des objectifs personnels à hein, ne pas sauter sur les bords de trottoir, les lignes de trottoir, euh, Pas toucher à terre entre les divans parce qu'il y a de la lave. Euh, puis <rire> puis, ouais, ouais. puis, puis t'as pas le droit de... T'sais. Et là, on se met à créer un monde où on a nos objectifs, nos règles, où on règle des problèmes. Et ça, ça nous donne un contrôle sur notre vie et c'est des choses qu'on garde au long cours donc mon dieu sauter sur le encore
1: avec des lignes de trottoir.
0: c'est vrai moi
1: aussi tu des histoires <rire> oui
6: Là, on n'a rien fait, ça leur a pris des pieds, et des mains, et des prises de tête pour finalement ramasser des miettes. On parle par des heures, des là je te dis, faut pas qu'on s'inquiète. Mais le toit, du monde sait que l'argent tombe pas du ciel. Ben non, on leur reprend notre avion privé. On leur revit que la vie s'inquiète, le cœur rempli suffit des yeux, des belles pêches. On vit pas les choses à moitié Mais entre toi puis moi on sait que tombé du ciel Rien n'est possible, non, non, Avec le cœur plein On peut s'envoler à avec presque rien Quand on met les mains libres Et le moteur à
5: On peut s'envoler avec
6: presque rien Tu me fais confiance j'ai des plans immenses mais faut les défendre bien Au fond ce que les gens pensent Des fois vaut mieux les gants blancs qui répondent à rien J'ai visé, visé loin Le temps ça bouge trop vite Mais que nous moins C'est nourrir d'eau pure, d'air frais Nourrir sur la plage Le cœur rempli des yeux des belles pâches. On vit pas les choses à moitié mais entre toi et moi, on sait es tombé du ciel Mais Rien n'est possible non, non. avec ton cœur plein On peut s'envoler avec presque rien Quand on met les mains lignes et le moteur la vie. On peut s'envoler avec presque rien Mains dans la main, de plus en plus loin Faudrait que tout ça nous suffise bien avec le plein, on s'envole avec presque rien. Il a rien de possible, avec le cœur plein, on peut s'envoler avec presque rien. Quand on a les mains libres et le moteur à vie, on peut s'envoler avec presque rien.
0: Oh, C'était Claude Bégin avec la chanson Tombé du ciel, album Bleu Nuit. Magnifique album, magnifique dessus. Bel homme, Claude Bégin, d'ailleurs, que j'ai découvert. Non, mais c'est vrai, je vais le dire. C'est super rare que je dis ça. Prends-le, Claude. C'est pour toi. Nombre de gens, euh, Robert et à la maison, euh, je suis en fauteuil roulant, je l'ai nommé en début d'émission, qui viennent me dire, pas nombre de gens, je dirais nombre de nouvelles mamans, <rire> qui viennent me dire, Emmanuel, depuis que j'ai la poussette puis le petit ou la petite, là, je me rends compte à quel point il n'y a rien d'adapté. Le constat est... Frappant. Et parfois, il suffit de changer sa propre expérience pour s'en rendre compte. Et c'est le cas de Catherine Blanchet-Dallaire, la femme derrière le répertoire des commerces accessibles pour personnes à mobilité réduite au sein ou en collaboration avec l'organisme Onroule.org. Bonjour, Madame Blanchet-Dallaire.
1: Allô? Madame Blanchet-Dallaire?
0: Quelqu'un? Ah, oh, je. Elle n'est pas là. Euh,
1: c'est pas de la chaise roulante qui est prise dans une craque de trottoir. Ah,
0: oh, non, ben, ça arrive, hein? Ben... Moi, j'ai déjà été prise dans une bouche d'égout. Tu sais, les hein? lignes. Ah, oui, mais c'était vraiment pas drôle. <rire> <rire> non, je non, c'était vraiment drôle. Oui, mais bon, on a quelqu'un. Madame, ça, Bla... je même Madame pas. Blanchette
1: Dallaire, vous êtes là?
0: Je suis là. Je suis là. Vous n'êtes pas prise
1: une bouche d'égout, là, vous, là.
0: Ma soeur non. a été chercher mes parents, c'était vrai. Hein. C'est vraiment vrai. Hey, vous ça, allez
1: bien? Euh, bo... oh, et oui, et ça vous a pris trois mois un jour pour apprendre qu'il fallait faire quelque chose, hein?
7: Quatre mois en fait. Euh, moi, c'est euh, ça, c'est il y a sept ans, j'étais une euh, ultra sportive, j'avais pas de limite, je pouvais tout faire. Puis euh, un jour j'ai eu un accident, je me suis cassée les deux chevilles et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sur quatre roues. Et là, je dis souvent que euh, j'ai eu la plus grande conversation de ma vie parce que tu regardes la marche, tu charmes la marche, tu la crouses, tu lui demandes tranquillement de se passer, puis non, elle se passe pas. C'est toi qu'il faut qu'il te passe. Fait que pour moi, c'était une euh, grande prise de conscience là, de, de réaliser que ma vie venait de complètement changer du jour au lendemain. Là.
1: Et que vous perdiez le contrôle, parce que ce, ce que vous décrivez, c'est en fait d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur la marche en question qui refuse votre séduction là
7: c'est ça ça nous autres, euh, nous autres de, de se ramasser ailleurs puis en fait, euh, c'est ça, on roule moi je l'ai créé suite à, à toutes ces péripéties-là que j'ai réalisées hein, que, que j'ai vécu en fauteuil roulant puis spécifiquement un soir où je me suis ramassée euh, en, sur Saint-Denis, en fait, au Centre-Ville il était une heure du matin puis je me cherchais une toilette puis euh, quand on a nos deux pieds bien, on rentre dans un port, on fait ce qu'on a à faire on sort, mais quand on est sur quatre roues on réalise que, OK, non, ça ne ah, fonctionne pas comme ça.
0: <rire> J'aimerais juste dire que j'ai vécu la même chose et, et j'ai été à cinq coins de rue pour en trouver ben, une ça. ouverte.
7: C'est vrai.
1: Oh, je ne voudrais pas être à votre place.
7: Puis, un moment donné, tu réalises carrément que la seule option que tu as va être de te sais tu sur ton fauteuil, sur le trottoir devant tout le monde? Là? Parce qu'en plus, moi, j'avais aucun point de repère. Là. Je, je n'étais tombé dans cette réalité-là, donc je n'avais pas le réflexe de dire « Ah oh, oui, je connais tel commerce ». En fait, ce qui était arrivé, c'est que je, je m'étais prévu euh, une terrasse accessible que j'avais trouvée à l'avance pour aller prendre une bière avec un ami, puis j'avais prévu le cinéma du quartier latin pour aller aux toilettes. Sauf que j'avais oublié de regarder les heures d'ouverture. Donc, quand je suis partie de la terrasse pour me rendre au cinéma, ben il n'y avait plus de films, c'était fermé. Et là, j'ai fait comme.
1: Donc, oh, l'accessibilité la, <rire> la plus importante, finalement, c'est l'accès dans un endroit où il y a des toilettes, non? C'est ça?
7: Bien, moi, ce qui est venu me chercher ce soir-là, c'est que quand, quand j'ai réalisé que j'allais devoir me pisser dessus, carrément, j'ai fait Attends une minute-là. J'ai 30 ans, j'ai toute ma tête, je prends soin de moi, j'ai une bonne éducation. J'aimerais garder Et ma euh...
0: dignité, s'il vous plaît. <rire>
7: Ben, exactement. J ai, j ai, moi, j'ai compris ce soir-là que l'accessibilité, c'était beaucoup plus que juste une question d'architecture, de, de service et tout. C'était une question de dignité humaine. Que en 2012, quand mon accent est arrivé, et puis même aujourd'hui, en 2019, que les gens aient à se pisser dessus en pleine rue parce qu'ils ne trouvent pas de toilette. C'est une question de dignité. Alors, là, vous avez, alors de, de
1: le temps avance. Dites-nous donc, vous avez fait quoi pour de la dignité, pour que ça puisse aider là, tout le monde qui est en chaise roulante? Mais en fait, le,
7: le lendemain, j'ai appelé à mes amis qui est en fauteuil, j'ai ouais. dit où le site qui me dit où je peux aller? Elle me dit Ça n'existe pas. <rire> j'ai dit parfait, moi je vais le créer donc j'ai commencé à concevoir le site, le site web de onroule.org j'étais en centre de réadaptation euh, et je l'ai mis en ligne là, trois semaines après être sorti du centre euh, onroule, le but en fait c'est deux répertoires principaux un répertoire de lieux accessibles que ce soit le dentiste, le bureau de comptable ou le magasin de bobettes euh, et c'est un répertoire de logements adaptés pour éviter que les gens se retrouvent en résidence pour aînés et euh, avec les années là, on a à peu près 2300 lieux de, de cartographie puis le but, nous autres, on diffuse l'information telle qu'elle est, parce que même si elle n'est pas parfaite, bien, elle peut convenir à 85, 90, 95 de la population. Fait que le but, c'est de la faire connaître pour que les gens puissent l'utiliser, puis puissent découvrir des nouveaux lieux. Et là, en septembre, euh, moi, je lance le défi 1000 jours AH, euh, AH pour accessibilité humaine, parce que c'est l'accessibilité de ce soir.
1: Pas d'accessibilité qui soit euh, de, de type de construction ou d'architecturale.
7: Bien, en fait, c'est euh, nous, c'est toujours dans la cartographie des lieux, donc effectivement, on est en, en accessibilité architecturale, mais quand je parle d'accessibilité humaine, c'est parce que on travaille moi, je travaille pas avec la U Les commerces, c'est de l'accessibilité partielle, c'est de l'accessibilité qui est là, qu'on doit apprendre à vivre avec et qu'on doit en tirer le, le, le meilleur potentiel. C'est pour ça que je parle d'accessibilité humaine, c'est parce qu'on on travaille avec ce qu'on a. Puis en septembre, je lance le défi, en fait, j'ai lancé le défi 1000 jours à H pour que d'ici deux ans et demi, on ait fait la cartographie complète des lieux, euh, de façon à ce que l'information soit connue, diffusée puis que les gens aient du jour au lendemain une meilleure qualité de vie parce qu'ils accèdent, et découvrent un paquet de lieux qu'ils ne connaissaient pas, euh, accessibles en fonction de leurs propres Act
5: besoins.
1: Actuellement, pour quelqu'un qui en a besoin, on fait quoi là, sur Internet?
7: Euh, roule.org, vous avez l'onglet « Lieux » Et là, à ce moment-là, vous avez des modules de recherche, vous pouvez chercher par catégorie ou par quartier. Puis à ce moment-là, il y a les, euh, les fiches des lieux qui sortent. Puis sur chaque fiche, il y a les informations d'accessibilité de la place là, là, au niveau de la toilette, de l'entrée, des choses comme ça. Une
1: bonne chance dans votre défi. Hein? Et merci. Merci.
7: Puis je veux dire, en septembre, rapidement, euh, en septembre, on veut cartographier le centre-ville euh, au complet. Donc, j'étais je, je à la recherche d'à peu près 1000, 1000 bénévoles euh, pour qu'en 10 jours, on ait cartographié 4 à 5 000 commerces.
0: Donc, tous ceux qui peuvent rapporter comment c'est fait, rendez-vous sur le onroule.org et on parle à Mme Blanchet-Dallaire de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on trouve, de tout ce qui change. Merci beaucoup. Puis, a un petit
1: formulaire
7: d'inscription.
0: Parfait. Merci. Merci infiniment.
1: Belle initiative.
7: Merci.
8: J'ai toujours aimé les filles de mon âme, âge, elles m'ont tout donné sous leur maquillage, âge, leurs paupières qui pleurent des rivières, le rouge à lèvres, peinture de guerre, leur joue qui d'avoir trop ri, les mèches blondes J'ai toujours aimé les filles de mon âge avec les années elles sont pas plus âge on a plein de choses à se raconter nos mensonges et nos vérités les amours qu'on a traversés surtout celles On grandit ensemble On vieillit ensemble I'm
0: Les filles de mon âge, de Robert Charlebois, spécif... spécifiquement et spécialement pour toi, Robert Blondin.
1: Ben oui, c'est mon âge. Qu'est-ce que tu veux qu que tu veux, je te dise? <rire> J'ai trouvé un truc intéressant sur cette étude qui a été faite sur pourquoi on croit si facilement les mauvaises nouvelles. Je pense que ça vaut la peine qu'on dise. Il y a quatre points, c'est pas une grosse affaire, mais sans en dit long.
0: Je Premièrement,
1: on veut confirmer ce qu'on pense déjà. tu okay? si t'écoutes quelque chose, si tu penses déjà ça tu donnes toute la crédibilité à la nouvelle que tu entends parce que ça nous amène à chercher les informations qui soutiennent le mmh, point toujours. de vue qu'on a, qu a déjà. Le, la deuxième caractéristique pour nous, nous mener vers les fausses nouvelles, c'est qu'on cherche à pré préserver son identité. C'est qu'on pense son, son opinion sur quelque chose comme une identité. C'est mon opinion, c'est moi, et moi, c'est mon opinion. Alors. alors, si ça correspond à quelque chose, déjà, on en a une idée là-dessus, on embarque là-dedans. Troisièmement, c'est que le cerveau prend des raccourcis. Hein, le désir d'avoir raison, et ce n'est pas le seul facteur qui nous amène à partager des nouvelles sans la vérifier. Parfois, c'est simplement une question de paresse. Il prend des chemins les plus courts. Le plus court, c'est que ça serait le fond d'être d'accord. Ça, je pense, ça a du bon sens. Ça. On ne va pas plus loin. La quatrième raison qui, qui fait qu'on s'en va vers des mauvaises nouvelles puis qu'on est bien là pour qu'on se sent confortable, oui. c'est que notre mémoire nous induit en erreur parce que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu, pensé, observé. On s'imagine que c'est vrai, mais c'est complètement faux pour autant. Alors, dans le fond, on est nos propres ennemis vis-à-vis -vis des fausses nouvelles. C'est soi-même qu'on doit combattre.
0: Merci, Robert. Bientôt à l'antenne, François Baruel qui nous parlera de bonnes nouvelles concernant, euh, ben pour les gens, euh, dis atteints de myopie. Mais juste avant, on écoute Sac Banane d'Ingrid Saint-Pierre avec Heart Streets.
9: Je t'ai des yeux dans à l'hôtel, on se frôle un peu y a pas de panne, mais on l'espère Je prends ta main, tu sais pas où je t'emmène T'es ambulant dans la marée de sa banana Paris, les amants s'enluminent, crie le majeur d'âme plus vite que ça, attrape-moi, ah, ah. Can you fit me in your bag in my little pocket? I can be discreet until you go ahead and rock it. Then the screams we unleash with a mask or a leash. We can do it all if you promise to reach real deep. You don't even know my name, but it don't matter for this game. This can be all little secret, but I hope it's a big one. Look into my eyes and when we're close, we just hold on. Let's do it with class now. me on my own. a je vois ta lumière. entre nous deux, De mon anniversaire. comme à la la bouche en flamant, si tu suis mon sillage, je, je prends ta main, tu sais pas où je t'emmène. T'es ambulant dans la marée de sacs bananes. Parer les amants sans lumière en perdre haleine. Coupe plus vite que ça, attrape moi. Tu sais pas où je t'emmène T'es ambulant dans la marée de sa banane Parer les amants, sans les mines, l'aine Cours plus vite que ça, attrape-moi ah, ah. Je prends ta main, tu sais pas où je t'emmène T'es ambulant dans la marée de sacs banane Parer les amants, sans les mines, l'aine
0: est-ce que la myopie pourrait être une histoire ancienne dans les prochains mois, prochaines
10: années, François? Et la myopie ne restera toujours une histoire, mais par contre, c'est le moyen de soigner la myopie ou du moins de corriger la myopie qui va peut-être changer. Alors, ça fait encore un petit peu science-fiction. Écoutez, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Mais t'es tellement avant-gardiste, t'es tellement. Oui, ouais, oh c'est ouais. ça. On, on va plein faire... de Attention, on va faire des essais bientôt en 2020. Il va y avoir des essais chez l'humain. Euh, c'est euh, le, le, le principe, c'est que l'œil du myope est trop long. C'est oui, l'œil du myope est trop long. En trop fait, long en gros, sont... un trop long en longueur, hein, euh, en transversalité. En fait, c'est okay. trop long. Donc, l'image se forme en avant de la rétine. D'accord OK Comme sur un appareil photo, on fait le point, etc. Bon. On a un focus. Oui, voilà, on a un focus. Donc, l'image les... se fait devant, en fait, trop en avant de, par rapport à la rétine. Donc, le principe, c'est de faire des micro-trous dans la cornée, de la taille d'une cellule, hein, attention, hein, des micro-trous, des nano-trous. On parle de nanotechnologie, c'est ce que j'allais dire. Exactement, oh oui, voilà, oh oui. de nanotechnologie. Et ensuite, on met un liquide, un collier, qui contient des nanotubes. Et les nanotubes rentrent dans les nanotrous. Et ces nanotubes dirigent selon l'angle qu'on veut pour faire arriver le focus sur la rétine. C'est totalement indolore. Mais c'est totalement indolore. Mais c'est spectaculaire. Je suis C'est très impressionnant. Alors actuellement, euh, les, les, actuellement ça marche parce qu'on cicatrise. Hein, donc c'est ça le problème. C'est que ça marche pendant une semaine. Mais, uh... mais attends, attends. Oh, c'est que, sûr. mais oui, attends, <rire> attends, attends. C'est qu'on peut très bien imaginer un système, c'est ce qui est d'ailleurs prévu, un système personnalisé avec les, des micro-lasers qui font les trous exactement à la bonne place et dans la bonne orientation. Il suffit d'avoir un, une sorte de casque hein, et d'avoir l'œil bien arrivé sur un petit point lumineux. On ne bouge plus, pof, ça fait les trous et on se remet des gouttes. Et cette goutte, ben, ça peut remarcher pendant... Alors, pour le moment, c'est une semaine. Peut-être que ça marchera pendant un parce mois, que, deux mois. L'idée a comme
0: été un petit peu arrêtée. Mais je pense que quand tu dis on cicatrise, est-ce que ça veut dire que c'est un peu comme la cornée se refait et donc l'intervention est annulée? Bien sûr, la, cor la se cornée génère. cicatrise. Mais oui, oui tout à oui, fait, tout ça. à fait.
10: C'est ça. ça. Mais en tout cas, c est, c est, c est, ça risque d'être quelque chose qui peut se faire chez soi. C'est ça l'intérêt c'est que, tiens, on commence à plus avoir la vision suffisante pour voir de loin. Eh bien, on met son casque, on, on vise bien ouais, la petite voyons. lumière rouge et tac, c'est fait. Et on n'a plus qu'à mettre la goutte. Je pensais que tu te disais oh, Il faut ouais. se
1: consoler aussi quand on ne voit pas très bien que c'est un peu flou à l'horizon. <rire> ça devient artistique <rire> et ça devient un rêve. Un rêve, c'est toujours rêve plus beau éveillé. que la réalité. voyons. Sûr, oui, je
10: me souviens du photographe Hamilton qui photographiait oh, okay. des très, 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 ouais, très jeunes filles. Du, de... Ah oui, était toujours était flou. pas vraiment les montagnes, était il était chez les collines. Oh,
0: my goodness! Mais je veux vérifier quelque chose Donc, parce que tu, tu m'apprends des choses, c'est-à-dire que euh, la myopie, quand tu dis en transversalité, c'est-à-dire mm. que là, il est trop long vers l'arrière de la tête.
10: Voilà, c'est ça.
0: Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, l'image, comme elle se fait trop proche, c'est trop long, trop loin avant qu'elle aille tapé derrière l'œil pour se refléter vers l'avant. Et donc, ça devient flou, ça devient...
10: L'image se forme nette avant la rétine. C'est comme, oh. si la... comme si l'écran de la... C'est comme si l'écran de ta caméra, de ton, de ton projecteur, hein, est comme si ta caméra faisait le point avant le... Pardon, ton projecteur faisait le point avant l'écran.
0: Robert qui est cinéaste, tu dois...
10: Non, mais c'est tout à fait, fait vrai. J'ai rien à ajouter à ça. Effectivement,
1: je... combien de fois au cinéma, une distraction fait qu'on n'est pas tout à fait au foyer et qu'il faut reprendre la scène. Voilà. Et euh, mais là, bon. on pourra faire opérer la caméra, faire des
10: petits trous. Mais et grâce des à, des à la technologie
0: on pourra faire des trous dans la cornée qui nous permettra de mieux diriger que ça se rende prometteur, à la rétine.
10: C'est très prometteur et ça évite la vraie chirurgie, c'est la chirurgie ben oui, telle qu'on la connecte long, ou les lunettes.
0: Mais chaque chose qui arrive est vraiment de moins en moins intrusif. Je ne sais pas si je me trompe mais c'est un début de la médecine, on dirait présentement.
10: Oui, 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 absolument. Puisque maintenant, c'est vrai que les petites interventions, les interventions, regarde un petit peu, toutes les interventions dites à ventre ouvert, comme on disait autrefois. C'est ça. À ventre ouvert, maintenant, ça se fait avec trois petits trous et on va regarder avec un tube. Mais je serais sûrement d'accord
1: avec moi que depuis que le chirurgien utilise de moins en moins ses mains et des outils robotisés, on fait des choses encore plus extraordinaires.
10: Ce qui est amusant, c'est de voir qu'au début, quand on fait des choses avec des robots, il y a plus d'accidents et ensuite, il y en a beaucoup moins. Voilà.
0: Donc, beaucoup on a comme moins. une phase adaptative Exactement. nécessaire à ouais, passer est qui est moins efficace, ouais. mais qui, au long cours, donne des, des ah ouais. résultats absolument Tout à fait. incroyables. Et euh, ben, pour euh, la myopie, on se reparle en 2020?
10: Voilà, en 2020. Il en dresse son lunette.
0: Merci, François. <rire>
8: Descends jusqu'à la moelle, les
6: eaux, un vieux barman, le fouet d'un dos.
8: Ta paix fait dure, tout ça pour qu'on me rend mon
0: Albert, qui nous chante la chanson Gérer la tirée de l'album Pédalo Jaune. Et ceux qui sont à l'écoute du Canal M depuis ce matin, il y avait l'émission Au quotidien dans laquelle j'ai pris euh, la gentille habitude d'aller euh, faire un petit coucou et d'annoncer ce qui vient euh, à M la vie, l'émission euh, qui euh, est en onde présentement. Si vous avez manqué euh, les émissions Au quotidien ou encore les autres émissions d'Aime de, de, la vie, vous pouvez vous rendre sur le canalem.vuesetvoix.com. Tout est en balado. Mais Jean-Sébastien Laliberté, qui est le régisseur qui s'occupe de la mise en onde ici, a raconté une tellement belle nouvelle que j'ai dit « ça, ça va » dans « Aime la vie ». C'est trop le fun et je veux que tu la racontes encore.
3: Oui, alors, euh, j'imagine je, je qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui sont un peu comme moi. Euh, Emmanuel, je pense que je me trompe pas si je... En tout cas, je, je t'identifie un petit peu comme ça. Quand on est fan de musique, des fois, on aime bien gros un artiste et on veut... Tout entendre de cet artiste-là, que ce soit les démos, les pièces euh, exclusives qui sont sur une compilation obscure. Et, euh, y a de ça s'appelle à... la passion. <rire> la passion. Il y en a qui ont découvert, évidemment, qu'on peut faire de l'argent avec ça. On n'a qu'à penser aux quantités astronomiques de, de, de matériel des Beatles qui ont été qui ont été rendus disponibles, les anthologies et tout ça. Il euh, y en a qui rendent disponibles des sessions de studio. Et eh bien, il y en a qui ont flairé la bonne affaire avec un autre groupe britannique, avec Radiohead, qui la semaine passée s'est fait volé du matériel... de, Esturpé. Oui, il, a, il a piraté. Euh, et ils ont volé des sessions d'enregistrement qui datent de 1998, alors qu'ils qu travaillaient sur l'album OK Computer, qui est un des grands albums du répertoire de Radiohead. Et euh, la personne ou les personnes qui sont derrière ce piratage-là ont demandé une rançon qui représente environ 150 000 US$. Sinon, ils étaient pour vendre, entre le, le matériel était aux enchères pour pouvoir acheter des outtakes, comme on dit. Donc, les, les sessions d'enregistrement, les bonnes prises, les moins bonnes prises, les erreurs. Bref, 18 heures de studio de Radiohead.
0: Jusque-là, ça n'a pas l'air d'être une très bonne nouvelle, mais... Non. Ça, ça change, ça prend une bonne twist. Ben,
3: Radiohead ont pris la balle au bon. Ils ont décidé de faire quelque chose. Il y a un intérêt pour ça, c'est déjà « out there », comme ils disent, c'est déjà sur les internets. On peut pas l'enlever d'internet, ça va se retrouver sur internet, peu importe. Alors, on va devancer le, les pirates. Ils ont choisi de mettre en vente ce matériel-là pendant une semaine sur internet, sur le site Bandcamp. dont jusqu'au 18 juin, on peut acheter pour 30$ ou 18 livres donc 18h18 18 livres environ 30$ canadiens on peut acheter ces sessions d'enregistrement là mais ce n'est pas pour garnir leur belle retraite parce qu'ils ne doivent pas manquer d'argent les, les gars de Radiohead ça va les, les fonds vont toutes aller à l'organisme Extinction Rebellion même depuis ce matin j'ai pas appris à mieux le prononcer sans m'enfarger un organisme qui euh, milite contre le réchauffement climatique et pour la survie de l'éco-diversité. Bon, à quel point l'environnement le, est un sujet chaud ces temps-ci. Alors, euh, bref, au lieu que ce soit quelques pirates qui se fassent des centaines de milliers de dollars, bien, c'est organi un organisme qui milite pour le futur qui va être récompensé. Alors, euh, oui, il y, y a moyen de, de faire du beau Merde, avec du lait. C'est une belle stratégie, ça.
0: C'est une incroyable stratégie. Et quand tu racontais cette histoire-là ce matin pour la première fois, je me disais, OK, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces 18 heures-là qui, en tant qu'artiste, me dérangerait à ce point-là? Parce que rendu là, c'était euh, tellement mauvais... <rire> <rire> tu sais qu'il euh, peut y avoir euh, de la gêne. C est, c est, c est, euh, Parce qu'on parle de 18 non, hein? heures,
3: puis un album, c'est sommairement autour de 50 minutes, qu'on va dire, de matériel finalement qui a été conservé. Fait que, on enlève 50 minutes, il reste plus de 17 heures de matériel qui n'a pas été gardé, probablement avec des bonnes raisons. Et hein.
0: dis-moi, ben, OK Computer, c'est l'album qui comportait Karma Police oui. et... et Creep.
3: Euh, Creep cre est avant. Cre non, euh, Creep est après. Cre Creep est sur leur premier album. Ça, on parle de leur troisième album sur, <rire> sur OK <Hockey> Computer. <rire> <Je suis> de... <rire> on parle de Weed oui, Police, On parle de No Surprises, qui a joué dans une oui. multitude de films, dont L'Auberge Espagnole. Et également uh, Paranoid Android, uh, qui a été un de leurs gros tubes, une pièce de 6 minutes qui est plus du rock progressif. Et uh, Exit Music for a Film, qui joue dans le à la fin de Romeo et Juliette. Le, le film avec Léonard DiCaprio. qui est et... une
0: des soundtracks, une des trames sonores de films que j'ai le plus écouté avec The Great Gatsby. Ce sont mes deux trames sonores. Je dirais Forrest Gump, qui est aussi dans mmh. le très public. Là. Mais euh, voilà, Bien, merci beaucoup, euh, Jean-Sébastien. C'était une très belle nouvelle.
5: Mmh. un coup de vent, la part de figé nous endort, la part de dans la mort, on a tout seul monstre dans la vie, bien caché en dessous de notre vie,
4: la part des clones qui font broyer, de voir un ours même employé, de perdre sa mère au sein de perdre son père deux semaines sur trois. Un chien qui jappe au bout de sa corde. Y a t quelqu'un dans le garde-robe? plus de bruit passé minuit. La peur est grande quand on est petit. Des la chaîne de mes ou de venir trop vite De perdre la face, de perdre ses cheveux De perdre ma place si je fais pas mieux Et si le palachute s'ouvrait pas et si le téléphone ne sonnait pas à chaque pas je me sens suivi La part augmente quand on grandit petit casque, ma crème solaire, je bien la porte, je laisse la lumière Je prends des réactions, je fais mes prières, pas d'avoir peur, sur -angoissé, sur surassuré, surprotégé protégé. La double tour dans mon loyer, une double boucle à mes souliers Cette trace sans voir venir De perdre sa femme ou sa raison Pension à l'abandon Le de, de bière ou bien de cancer Qu'est-ce qui mènera aussi ma tière tu vraiment quelque chose après
5: Quand on vieillit la peur naît.
4: Sont en train de leur tanière,
5: sauf pour venir comme par hasard. Fort la cuillère sur notre lit de mort.
0: C'est un monstre sous mon lit de tricot machine parce que le 11 juin, c'est la journée mondiale du tricot, qui est presque le nouveau scrapbooking hein, en termes de popularité. Oui, le tricot a comme refait surface et sincèrement énormément. Tricot, crochet. Dans, euh, dans la vague des activités de pleine conscience, un peu comme les mandalas... Euh...
1: Même au Parlement, tu as vu qu'il y avait un député, un ministre et une ministre qui tricotait.
0: Tu vois, ça euh... rend zen. Hein? Même voilà. dans les contextes les plus euh, belliqueux et litigieux, ça rend zen. Et euh, un talent n'est pas nécessaire hein, pour en faire, mais disons qu'il y, des... y en a des meilleurs que d'autres et il y a des bases... <rire> Qu'est-ce que tu allais dire, Robert?
1: Il ne faut pas être mi-homme ni presbyte.
0: <rire> bien, sincèrement, ça dépend. On le fait pour euh, pourquoi Si on le fait pour avoir un résultat ou si on le fait parce que ça nous fait simplement du bien. Moi, j'ai eu la chance de me faire initier au tricot à l'âge de 12 ans. Je m'étais fait opérer et euh, ma mère travaillait nécessairement. Moi, on a arrêté l'école pendant trois mois. J'ai fait l'école à la maison pendant un mois. Et il euh, y a une femme de 88 ans qui s'occupait de moi, qui était Madame Thibaudot. Et qui, euh, elle, tricotait. Et, euh, et elle m'a appris à, à tricoter. Pendant trois mois, je me suis rendue au guéné carré mais quand même! Mais, mais aujourd'hui, je ne saurais je, je serais plus...
1: Tu n'étais pas rendue aux pantoufles, le euh, Fantex?
0: Jamais, 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 jamais. <rire> non, je n'avais pas la fibre. <rire> ah, okay. hey, on a du fun! <rire> Non, j'ai perdu toute notion, sincèrement, mais j'avoue que j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça super le fun. Le tricot reste une discipline, c'est un apprentissage que tout le monde peut faire, qui est relaxant, c'est tellement pour tout le monde que plusieurs municipalités vous ont accueilli le week-end dernier pour en faire des activités de groupe, c'est le cas de Sorel-Tracy, à Longueuil, mais vraiment partout. Et à Longueuil, se sont rassemblés Métiers et Traditions, le Cercle des fermières, le Club Tricot de Radio-Canada, les femmes d'ici et d'ailleurs, les nichons tricotés et les tricoteuses de bas, autant de noms pour autant de ressources qui vont vous permettre de vous initier à votre tour à cette heure ou encore de trouver un clan pour continuer à le faire. Est-ce si que Je sais adepte, pourquoi euh...
1: c'est si calmant tricoté. tricoter?
0: <rire> Je sens que tu vas me pas... le dire.
1: C'est la, la répétition. Bien, c'est ça. Il n'y a rien de plus calmant Petit... qu'un geste répétitif. Puis tu te
0: concentres. mais tout à fait. Oh... Un et deux,
1: un et deux, un et deux. Et un... deux,
0: un et deux. Oh, après, faire de la danse? Un euh...
1: envers, 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 envers.
0: Ouais, ben moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et euh, Journée mondiale des donneurs de sang. On peut pas passer sous silence cette journée qui est extrêmement positive. Ça a lieu le 14 juin, qui est chapeauté par l'OMS. On en profite pendant cette journée-là pour remercier les donneurs de sang volontaires. J'ai été faire un petit tour dans les chiffres d'Emma-Québec. Pour l'année 2017-2018, euh, on a précisément ces 173 244 donneurs qui ont fait des dons de sang seulement, En moyenne, c'est 1,6 dons de sang chacun et ça a permis à 304 920 produits sanguins d'être délivrés dans les différents centres hospitaliers de la province. Et on parle de produits et de dons sanguins uniquement parce qu'EMA québec récolte également des dons de plasma, des dons de cellules souches qui ont de plus en plus une présence importante pour les découvertes médicales actuelles et futures et ça n'ira pas à la, à la baisse cette... Euh, c'est cette présence-là dans le monde médical. Euh, on parle également euh, de tissu humains, de lait maternel. C'est la seule banque québécoise de lait maternel, Emma Québec. Donc, si vous êtes intéressé à contribuer autrement que par un don de sang, euh, c'est possible de le faire. Et c'est dire merci lors de cette Journée mondiale des donneurs de sang à ces centaines de milliers de donneurs qui ont permis les transfusions de sang complète de plaquettes de globules rouges ou blancs de plasma. C'est 10 000 poches de sang. 10 000 poches de sang qu'il faut pour traiter une personne en transfusion de sang aux 6 à 8 semaines pour des problèmes comme l'anémie, qui ont besoin de, de transfusion de sang régulièrement, aux 6 à 8 semaines dans une année. Ça, c'est une personne. 10 000 poches de sang. Alors, vos dons sont importants. J'en ai moi-même bénéficié quand j'étais jeune et en mon nom propre et euh, à tous ceux grâce à qui? Euh, bien, grâce à vous qui ont eu un, un deuxième sursis ou un troisième ou plusieurs sursis ou qui vivent euh, grâce à votre sang. Merci infiniment. Et tu sais, Aime la vie, j'ai combien de temps, Jean-Sébastien, parce que j'ai une petite histoire à vous compter, oh, j'ai un gros trois minutes, il nous reste trois minutes ensemble. Ah, parce qu'Aime la vie, c'est des bonnes nouvelles. On s'est donné une mission qui est de mettre les yeux là où il fait beau, là où il fait bon, mais c'est aussi, oui, des belles nouvelles. Pas nécessairement que ça change le monde, c'est des choses qui sont belles et il euh, y a un fait inspirant. On a parlé de nos enfants euh, en début d'émission, si vous nous avez manqué, allez nous écouter en balado. Mais un fait inspirant, chez les imbas de Namibie, en Afrique australe. Chez cette tribu, chez cette communauté, la date de naissance d'un enfant est fixée non pas au moment de sa venue au monde, ni à celui de sa conception, mais bien plus tôt, depuis le jour où l'enfant est pensé dans l'esprit de la mère. Quand une femme décide qu'elle va avoir un enfant, elle s'installe et se repose sous un arbre et elle écoute jusqu'à ce qu'elle puisse entendre la chanson de l'enfant qui veut naître. Et après qu'elle ait entendu la chanson de cet enfant, elle revient à l'homme qui sera le père de l'enfant pour lui enseigner ce chant. Et puis quand ils font l'amour pour concevoir physiquement l'enfant, ils chantent le chant de l'enfant afin de l'inviter. Lorsque la mère est enceinte, elle enseigne le chant de cet enfant aux sages-femmes et aux femmes aînées du village, si bien que quand l'enfant naît, les vieilles femmes et les gens autour de lui chantent sa chanson pour l'accueillir. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les autres villageois apprennent sa chanson, si bien que si l'enfant tombe ou se fait mal, ou se trouve, euh, euh, il trouve toujours quelqu'un oui, pour le relever et lui chanter sa chanson. De même si l'enfant fait quelque chose de merveilleux ou traverse avec succès les rites de passage, les gens du, du village lui chantent sa chanson pour l'honorer. Dans la tribu, il y a une autre occasion où les villageois chantent pour l'enfant. Si à n'importe quel moment au cours de sa vie, la personne commet un crime ou un acte social aberrant, l'individu est appelé au centre du village et les gens de la communauté forment un cercle autour de lui, puis ils chantent sa chanson. La tribu reconnaît que la correction d'un comportement antisocial ne passe pas par la punition, c'est par l'amour et le rappel de l'identité. Lorsque vous reconnaissez votre propre chanson, vous n'avez pas envie ou besoin de faire quoi que ce soit qui nuirait à l'autre. Et on va de même ainsi à travers leur vie dans les mariages. Les chansons sont chantées ensemble et quand devenu vieux, cet enfant est couché dans son lit prêt à mourir. Tous les villageois connaissent sa chanson et ils chantent pour la dernière fois cette chanson. C'est magnifique. Je pense que je vais adopter cette tradition parce que je l'ai trouvée belle à mon cœur. J'espère que c'était doux à vos oreilles et c'était tout pour nous pour Aime la vie euh, cette semaine. Merci Robert d'avoir écouté si attentivement. Merci, merci Jean-Sébastien. Bien oui, merci Jean-Sébastien, la liberté en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci tout le monde d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine.